ce septième épisode de Moi Asexuel. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir en entrevue une artiste de grand talent, écrivaine, photographe, retoucheuse photo, qui se situe sur le spectre de l'asexualité, Ness. Bonjour. Bonjour Ness, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Alors, je vais te laisser décrire comment tu te définis. Alors, je suis autocorsexuelle, c'est-à-dire quelqu'un qui ressent aucune attraction sexuelle envers qui que ce soit, mais qui est quand même allumé par des choses à caractère sexuel. D'accord. Alors oui, on a maintenant deux mots pour euh, définir euh, ce, cette sexualité, autocorisexuel et aégosexuel. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu penses du nouveau mot aégosexuel? C'est beaucoup plus court. <rire> J'aime mieux ça. C'est peut-être plus facile à, à peut-être dire aux autres aussi, là, de dire égosexuel. Euh, J'étais encore dans l'habitude de dire autocosexuel. Puis c'est euh, l'habitude, je me fais regarder comme quoi. <rire> Alors, euh, ouais, j'aime beaucoup mieux le, le deuxième mot. <rire> D'accord. Euh, c'est quoi justement la réaction euh, de, de la plupart des gens quand tu. Est-ce que tu dis d'abord que tu es autocosexuel? Est-ce que c'est quelque chose que avec lequel tu étais très ouverte et que tu, de, que tu en parles rapidement? Euh, D'habitude, non. C'est quelque chose, si je connais bien la personne ou si ça vient sur le sujet de la conversation, je vais, je vais en parler. Mais si ce n'est pas quelque chose qui, que je me fais demander directement, probablement que je ne le dirai pas. Euh, sauf, bien, sauf si c'est quelqu'un que je sais c'est quoi déjà leur perspective sur la sexualité ou peut-être même sur la communauté LGBT, je vais me sentir plus à l'aise. Mais si c'est quelqu'un que je ne connais pas du tout, je ne sais pas c'est quoi leur, leur connaissance à ce sujet-là, je vais probablement rester discrète et <rire> pas trop en parler. D'accord. Genre un gars qui te croise dans un bar, tu dis quoi? Um, probablement tout simplement que je ne suis pas intéressée. <rire> C'est plus simple. <rire> oui, puis aussi, je veux pas qu'ils pensent que c'est la seule raison que je ne pas, que je veux pas avoir d'avance. Tu sais, que ce n'est pas juste à cause que tu es asexuel que tu ne veux pas avoir de devance nécessairement dans un bar. Il peut y avoir plein d'autres raisons à part la sexualité. Comme un gars peut ne pas plaire à quelqu'un pour plein de raisons et pas juste à cause de l'attraction sexuelle. Ah, c'est vrai, hein? Ah oh, oui, combien de fois qu'on entend des affaires genre euh, « Ah, oh, tu sais, si t'avais pas de chum... Euh, » Ben, c'est ça, tu sais. Comme euh, « Non. <rire> » Non, c'est ça. Ça veut C'est pas juste à cause que t'es un homme hétéro et moi une femme hétéro que ça va nécessairement marcher. Il y a plein d'autres facteurs qui viennent... Euh... Ouais, alors, euh, non, généralement, je pense que je dirais tout simplement que je suis pas intéressée à la place de faire référence à la sexualité. <rire> je comprends. <rire> Alors, ben, parle-moi un petit peu de ton passé. Comment ça s'est passé? Mmh. Euh, comment ça s'est passé dans ton passé? <rire> Mais j'ai eu longtemps à penser que... J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose que pour moi, c'était pas exactement comme les autres. Même, euh, même ado, je savais parce que je voyais bien que pour euh, mes amis ou le monde autour de moi, c'était... C'était pas une question d'avoir un chum à cause qu'il pensait qu'il fallait qu'il y ait un chum. C'était parce qu'il voulait avoir un chum, il voulait, tu sais, avoir quelqu'un à, à, à embrasser, à coucher avec, tu sais, des choses comme ça. 
Puis moi, c'était vraiment comme une décision quasiment que j'ai prise. Quand j'avais 15 ans, j'étais comme, OK, il est temps que j'aille un chum parce que c'est ça que le monde font. Mm -hmm. Ça a été comme une décision rationnelle pour moi de, de se dire, OK, il faut que je fasse comme les autres un peu. Puis, euh, alors, à ce moment-là, je savais déjà qu'il y avait quelque chose, mais tu j'avais jamais entendu parler de la sexualité. Même la sexualité, c'est on en parlait, mais c'était vraiment la sexualité euh, normative qu'on parlait. C'était ça qui était dans notre vocabulaire, la sexualité hétérosexuelle, gars plus fille, c'est ça que je connaissais. Ah oui, OK. Euh, plus tard, quand j'ai commencé à être un petit peu plus euh, proche de 19 ans, je commençais à me demander, tu sais, parce que je, je voyais très bien que j'étais pas, euh, tu sais, ça me faisait rien, là, tu sais, je couchais avec quelqu'un, puis c'était comme, c'était pas wow, là, tu sais, j'attendais vraiment le moment de capoter comme les autres qui capotaient, là, tu sais, de comme, ah, c'était comme si c'était genre la meilleure chose au monde, tu sais. J'étais comme, je comprenais pas, là, tu sais, j'étais comme, voyons, genre, je catch pas, ou tu sais, il me manque quelque chose, ou tu sais, on entend toujours, j'ai pas trouvé la bonne personne, ouais. ou whatever. Fait que là, j'ai commencé à, à penser, ben, peut-être que parce que la bonne personne, c'est supposé être une fille. Fait que là, j'ai commencé plus à expérimenter côté avec les filles, mais je voyais que, tu sais, ça non plus, ça marchait pas, c'était pareil qu'avec les gars, j'étais autant euh, pas allumée, là, tu sais, j'étais comme... C'était du monde que j'avais une connexion avec eux du côté émotionnel, du côté intellectuel. C'était vraiment, tu sais, j'avais toutes mes cases cochées, ouais. sauf ça. Puis là, j'ai commencé à me dire, tu sais, il faut qu'il y ait quelque chose. Je peux pas croire que, tu sais, encore une fois, j'avais pas entendu parler de la sexualité. C'était pas un mot qui était dans le vocabulaire à personne. Puis j'étais comme, tu sais, il manque quelque chose. J'ai juste pas trouvé la bonne personne. Fait que là, je me suis mis dans la tête qu'il faut que je trouve la bonne personne. Oui. Comment faire ça? C'est. Ben, il faut que tu couches avec le plus de personnes possible pour <rire> trouver la personne. Parce que, tu sais, il y en a gros du monde, là. Fait que je suis comme, oui. hey, je vais, je vais repasser au travail. <rire> fait que j'ai eu comme euh, une période de. de. je dirais. Euh, être euh, promiscuous. Je sais pas en français c'est quoi, mais. Euh, d'être très libérée côté sexuel. C'est pour ça que ouais. ça me fait toujours rire quand le monde me dit « Ah, oh, tu sais, le, le monde qui sort à sexuel sont juste, euh, genre, sont trop gênés ou sont... » Ils n'ont pas d'expérience. C'est ça, ils n'ont pas d'expérience. <rire> J'étais comme « Écoute, là, oh, tu sais, j'ai tout fait, j'ai tout fait pour justement, tu sais, essayer d'expérimenter. OK, mais peut-être que j'ai pas aimé ça parce qu'on a fait ça d'une telle façon. Je vais essayer d'une autre façon, tu sais. Essayer tout, là, tu sais, tous les kings, tous les trucs, puis... À un moment donné, euh, j'avais justement mon, mon, euh, mon copain, que, mon dernier copain avec qui j'étais. Puis on était ensemble quand même assez longtemps. Puis je, je dirais que c'est avec lui que je me sentais vraiment plus à l'aise côté sexuel d'essayer de, des nouvelles choses. Puis ça a été beaucoup ça, notre, euh, le côté sexuel, c'était a été de, de vraiment tout d'expérimenter. Puis je me suis dit, tu sais, lui, je l'aimais vraiment. J'étais comme, tu sais, c'est vraiment la bonne personne pour moi. Fait que le côté sexuel, on va expérimenter, puis tu sais, éventuellement, je vais trouver le truc. Mais tu sais, au bout de comme quelques années, j'avais pas encore trouvé le truc, puis là, à un moment il y en a plus de trucs à essayer, genre. <rire> oh my à goodness! Donné, ouais. au travers. Fait que là, j'étais comme, bon, tu sais, ça y est, je me suis dit, euh, tu sais, je dois juste pas être... Tu sais, je dois avoir quelque chose de, de physiologique ou 
c'est quelque chose qui marche pas parce que moi dans ma tête j'étais comme j'ai vraiment tout fait là ouais. <rire> pour essayer de, de trouver la bonne chose ou la bonne personne ou whatever fait que justement j'avais été euh, voir mon médecin tu j'avais expliqué un peu la situation comme de quoi que puis là, il te demande des questions vraiment gênantes comme est-ce que tu es capable d'avoir un orgasme tu sais des choses comme ça est-ce que tu es capable d'avoir un orgasme oui absolument <rire> est-ce que tu as été abusé non j'ai pas été abusé tu plein de questions vraiment awkward c'est euh, professionnel, là, mais quand même, c'est comme gênant. Surtout quand tu ton médecin il a comme 65 ans, puis il écrit tout ça sur une petite feuille. Ah! <rire> fait qu'ils font faire des prises de sang, puis euh, des tests. Euh, puis en fait, compte, ils ont dit, t'étais correct, on sait pas c'est quoi. Fait que donc, toi, t'es une des personnes qui a vraiment été faire checker ses hormones. Oui, oui, pour vrai, j'ai fait checker mes hormones. Puis, voilà. Puis, ça je peux pas dire vraiment que ça m'a surpris que tu étais correct parce que justement j'avais encore une libido je pouvais encore être super horny mais ouais. c'était comme c'est comme si tu avais vraiment soif puis que tu buvais ton verre d'eau mais là tu avais encore soif tu sais c'est comme ça faisait pas de différence pour moi genre de, tu sais c'était il fait je comblais un besoin mais c'était pas la satisfaction que les autres les autres personnes y parlaient quand ils comblaient ce besoin là ouais. de, on dirait que pour la personne normale c'est quasiment un, combler un besoin à un niveau euh, autre que juste physiologique puis moi c'était vraiment juste physiologique c'était pas euh, de de ressentir quelque chose de vraiment puissant là, à part la, le côté de l'orgasme à part ça, c'était vraiment... Pour moi, c'était juste l'orgasme, c'est tout, point à la ligne. Okay. Je ressentais pas euh, l'attraction ou la... Tu sais, la, la flamme entre moi et l'autre personne. C'était vraiment juste... Tu sais, c'était fini, puis c'était ça. Ouais. Fait que ça m'a pas vraiment surpris de savoir que mes tests étaient normales, mais ça m'a quasiment un peu déçue parce que j'avais tellement, genre, besoin que ça soit ça, tu sais, de savoir que c'était quelque chose que je pouvais quantifier puis de dire ah, ok c'est ça qui marche pas puis là je peux je peux réparer la chose oh. fait que tu sais ça m'avait comme quasiment déçu mais bon tu sais j'avais pensé à autre chose j'étais comme bon ça y est tu sais je suis juste devant c'est juste il a juste fallu que je l'accepte puis en fin de compte c'est mon ami qui qui m'a parlé puis qui m'avait dit euh, ah tu t'es peut-être asexuelle puis là j'avais dit non tu sais ça se peut pas parce que j'avais eu une définition de la sexualité peut-être trois ou quatre ans auparavant. Puis dans ce temps-là, c'était vraiment juste, tu sais, euh, aucun désir, aucun, tu sais, c'était quasiment là dans ma tête quand je l'avais lu, je pensais que ça disait quasiment, tu sais, t'es vierge puis tu vas jamais coucher avec personne de ta vie ou tu sais, puis okay. surtout considérant mon histoire, j'étais comme, écoute, non, <rire> c'est ça, tu sais, fait que je m'étais dit, euh, non, ça se peut pas, mais là, elle m'avait montrer une définition justement de autocorps sexuel puis j'étais comme ça a été le déclic ouais. immédiat j'ai fait comme oui ça c'est exactement moi c'est ça m'a rejoint à un niveau comme tellement euh, personnel puis le plus que je lisais là-dessus le plus que je me trouvais là-dedans et ça a été comme pour moi genre la réponse que je cherchais de, de voir euh, Bon, tu en fin de compte, je suis pas folle, je suis pas, euh, oui. oh. pis je suis pas non plus, genre, une personne parmi, tu zéro personne, c'est comme une personne parmi une communauté, puis un oui. spectrum, puis tout ça, fait que pour moi, ça m'a vraiment réveillée et euh, 
sais comme ça m'a fait me rendre compte à quel point que ok t'as pas besoin de réparer ça c'est ça fait une partie de toi puis c'est correct d'être comme ça c'est pas quelque chose que t'as besoin de justement prendre des médicaments ou t'sais whatever ouais. c'est correct de même <rire> ah oui non, ça fait vraiment tellement de bien là mm -hmm. quand tu réalises que ok je suis je suis pas toute seule il y en a d'autres comme moi puis mm -hmm. oh, c'est très 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 libérateur ouais oui, puis surtout, ça faisait des années, là, tu sais, que c'était quelque chose que, qui me gossait, là, tu sais, quelque chose qui était en arrière de ma tête, qui était tout le temps en train de, tu sais, de, de chicoter un peu, là, fait que ça, ah, ça oui. pour moi, ça a été vraiment un gros poids, là, que ça faisait des années que ça s'accumulait, de, enfin, comme, OK, wow, phew, genre, je peux arrêter de penser, tu sais, <rire> c'est correct. Oui. Ouais. On en a parlé un petit peu euh, au début, mais euh, je voulais revenir sur... Euh un coming out. Donc toi, tu n'as pas fait officiellement un coming out à tous tes proches, si j'ai bien compris. C'est ça, oui. <rire> Alors, ça, ça se passe comment? Um, C'est... Ben, j'ai fait... Je pourrais dire j'ai fait un coming out à mon ex. <rire> oh, oui. Puis, euh, c'est pas la seule raison que c'est mon ex. Ça fait, je pense, une partie. Peut-être ça parce qu'on avait des... Euh des opinions très différentes. Lui, maintenant, il a comme un peu changé d'idée parce qu'on se parle encore. Euh, il pensait que la sexualité, ça n'existait même pas, que c'était mm. quelque chose d'autre. Fait que euh, pour lui, euh, c'était comme, tu ça s'est plus ou moins bien passé. <rire> mm. Mais tu c'était important, évidemment, justement, parce que c'était mon copain, tu c'était <rire> la personne avec qui je vivais à ce moment-là. Oh, en plus, ouais. Ouais, c'est ça. Oui. Um, fait que ça, ça, évidemment, ça a été euh, super important, mais ça a été vraiment difficile aussi parce que je me sentais quasiment comme coupable parce que je me disais, tu sais, je me sentais comme si ça faisait, tu sais, ça faisait sept ans quand même qu'on était ensemble. Ouais. Puis dans ma tête, j'étais comme, c'est quasiment comme si, tu sais, il va penser que j'y ai menti pendant sept ans ou que, tu sais, j'ai pas été vraie avec lui parce que... Et, je, je voulais pas qu'il pense que toutes les fois que on a été ensemble ou qu'on a été intime que c'était des choses que je voulais pas parce que ça c'est des choses que ça a été quand même consensuel oui, oui, oui. mais pour je pense quelqu'un qui est pas asexuel c'est difficile des fois de comprendre que tu peux faire quelque chose sans avoir envie de faire cette chose là nécessairement mais que ça soit quand même consensuel ouais tu peux même avoir du plaisir aussi à le faire même si c'est ça ouais. fait que, ça, pour lui, je pense que ça a été le plus difficile, c'était de, de penser que, ah, tu sais, toutes ces fois-là, j'avais détesté ça, tu sais. Fait que ça, je pense que ça a été le plus difficile. Euh, en tant que faire un communante auprès de ma famille, je pense pas que ça serait un problème nécessairement, mais j'aime mieux faire ce que j'appelle un communante organique. Qui, euh, pour moi, ça veut dire euh, si ça vient sur le sujet de conversation ou si quelqu'un le découvre, je vais être honnête. Mais c'est pas quelque chose que je vais. une conversation que je vais nécessairement initier. Ouais, euh, comme ça serait très facile pour ma famille de découvrir que je suis asexuelle juste en cherchant mon nom sur Internet. Oui! <rire> parce que je suis très. Euh, j'ai parti 
participé ben, justement au spectacle qu'on oui. a fait sur, euh, au mois de mai sur la sexualité. J'ai fait le film, le film, mais oui! <rire> le film, c'est ça. Fait que, oui. ça, ça serait très facile, puis ça ne me gênerait pas du tout d'en parler si ça viendrait sur le sujet de la conversation euh, et d'en parler très ouvertement. Mais euh, ce n'est pas quelque chose que je veux nécessairement initier parce que... Je pense que ce qui me gêne le plus, ce serait d'être obligé d'expliquer c'est quoi la, la sexualité. Ouais. C'est pas le fait nécessairement qu que, de dire que moi je suis asexuelle, mais c'est le fait que c'est tellement pas connu. Et euh, surtout dans, dans la famille euh, du côté à maman, je pense qu'ils sont très ouverts côté sexuel. Fait que les choses sexuelles sont très ouvertes d'en parler. C'est pour ça que je pense que ça m'a jamais gênée. Ouais, de, okay. de parler de sexualité ou quoi que ce soit, mais je pense que ça serait tellement alien pour eux autres. Tu sais, quand elles autres sont oh. tellement de l'autre côté du spectrum. Ben oui, c'est vrai! Ah. Que je pense pour eux, ça serait comme, hein? Tu sais, comme ça se peut pas. Ou... C'est plus ça, je pense, que j'ai peur. C'est d'avoir le doute de, tu sais, c'est quoi, ça existe pas. Puis surtout que justement, tu sais, j'ai eu des chums, des blondes d'être obligé d'expliquer que tu peux avoir toutes ces choses-là puis quand même être asexuel. Fait que je pense que c'est ça qui, qui me fait le plus peur, en fait. C'est d'être obligé d'expliquer ou de me faire dire « non, ça se peut pas ». Est-ce que tu as souvent eu cette réaction-là de « non, ça se peut pas um, » Ben, je l'avais eu de mon ex. Mm -hmm. Ça, ça a été le, le plus difficile parce que, évidemment, c'était quelqu'un que je considérais vraiment... Euh, proche, puis je m'attendais pas à cette réaction-là, je m'attendais à ce qu'il soit comme, je sais pas, peut-être fâché ou peut-être même triste ou tu sais qu'il comprenne pas ou quelque chose comme ça, mais de se faire dire ça n'existe pas, c'est pire que toutes les, oui. les réactions, genre de, c'est pour ça que le monde n'y comprenne pas, tu sais, ah mais tu sais, si vous êtes juste asexuel, pourquoi n'en parler? Parce que tu sais, c'est comme dire que, que t'es pas quelque chose oui, mais ça fait tellement partie de ton identité, puis c'est tellement important, surtout une fois que tu découvres que tu es ça, ou ouais. ça, ça devient une partie importante de toi, puis de, de ta personnalité, puis euh, des, des choses que tu vis à tous les jours. Fait que de se faire nier ton identité, puis de se faire dire que ton identité n'est pas vraie, ouais. c'est vraiment genre ça, ça m'a vraiment. Euh, faites quelque chose, puis je pense que c'est ça qui a fait que justement, tu sais, j'avais plus peur après ça de, de me faire dire « oh non, tu sais, je me suis rendu compte que ça, c'est vraiment la pire réaction, J'aimerais mieux, tu sais, quelqu'un fâché, ça, je peux dealer avec, quelqu'un de triste, ça, je peux dealer avec, mais quelqu'un qui dit « bof, non, ça existe juste pas », ça, c'est comme, j'ai pas les outils pour ça. Ouais, <rire> ben, je... dans ce temps-là, en tout cas, j'avais ouais, pas les outils. Plus, maintenant hein? plus, là, ouais, ouais c'est ça. Et on parlait euh, du spectacle, euh, donc mm -hmm. tu as pris part au spectacle Asexualité 101 qu'on a présenté euh, en mai dernier. Oui. C'était pas ta première fois sur scène, mais euh, comment tu as trouvé l'expérience? Euh, J'étais un petit peu stressée <rire> parce que ça faisait des années que je n'avais pas fait euh, de théâtre ou quoi que ce soit, mais, euh, mais ça a été vraiment le fun. J'ai été surprise à quel point le monde a participé dans, dans la foule. On a eu des réactions. Là, ça a été euh, vraiment au-delà de mes, mes toutes les expectations que j'avais, genre euh, 
côté la foule, euh, surtout les questions à la fin. Ouais. J'avais un peu peur qu'on fasse le spectacle, puis qu'on dise « Est-ce que vous avez des questions pour que ça soit comme, tu sais, le silence oui. total? <rire> » Puis que tout le monde soit comme « Ok, non, tu on peut tous s'en aller? » Mais euh, en fin de compte, ça on a été des... Non, on a eu, on a, je pense, c'était quoi, une heure à peu près, au moins, pour les questions. Oui, je pense, oui, oui, je pense que oui. Ça même. Ouais, puis, ouais. Euh, puis vraiment des bonnes questions, des questions ouais. intelligentes. Ça fait rester que le monde avait vraiment écouté. Puis je me sentais ouais. comme si c'était vraiment comme un dialogue avec, euh, avec les gens dans la salle. Ça, ça a été vraiment cool. Oh oui, c'était vraiment une super belle soirée. Hein. Mm -hmm. Puis le monde n'était pas gêné non plus. Comme... Oui, aussi. C'était ça un peu le but. Tu sais, c'était comme si vous avez des questions comme ridicules. C'est le temps de... Oui. <rire> de le demander quand on s'y attend. Oui. <rire> Est-ce que tu serais prête à, à retourner sur scène pour refaire ce spectacle-là? Ah oui, absolument. Oui, non, ça a été génial. J'ai vraiment... Euh, J'ai trippé. Puis euh, je pense que le monde a vraiment beaucoup appris. Je, mais je me rappelle même quand on faisait juste euh, les répètes avant de passer sur scène. Puis, ouais. on avait le, le gars du son. Euh, oui, oui, la générale avec tout le monde. Oui, ouais. c'est ça. Puis, même là, le monde était comme Ah, oh, je savais pas ça. Oui. <rire> C'était le fun de voir euh, déjà là qu'on avait un peu de feedback, qu'on qu répondait à des questions que justement le monde ne il, il, il savait pas. Puis, il dit Ah, justement, je me posais ça. Fait que, ça a été cool de voir même avant le spectacle que. On était déjà en train de, de répondre à des questions, peut-être de, de décortiquer des mythes que, que le monde avait créés autour de, de la sexualité. Oui. Puis j'ai trouvé ça vraiment cool aussi que dans la foule, c'était pas juste des gens asexuels. Tu avais des gens de, de, de mm -hmm. vraiment de. Ben, en fait, deux groupes. Il y avait beaucoup de gens euh, de mon groupe sur le scepticisme. Mm -hmm. <rire> J'anime aussi le podcast Le monde merveilleux du scepticisme. Puis bon, il y a des gens, beaucoup de mes amis aussi qui étaient là parce qu'on fêtait mon anniversaire en même temps. Ouais. <rire> Mais il y a quand même eu des gens qui sont venus juste après avoir vu le poster qui était affiché euh, dans le bar. Oh, oui. ce, qui est, ce qui est vraiment, vraiment le fun. Là. Ça, 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 a attiré, euh, ça a attiré des gens, juste le poster. Ah, c'est cool. Ça. Oui, vraiment très, très cool. <rire> Puis euh, ouais, j'aimerais vraiment ça qu'on euh, qu le refasse, ce spectacle-là. Mm -hmm. Ça serait le fun de le faire dans les écoles. Je sais pas comment m'y prendre, là, mais... Euh... Ça, ça serait vraiment intéressant, surtout, ouais. euh, je pense, euh, je sais pas si ça serait possible de faire ça comme dans les écoles secondaires, mais ça, ouais. c'est vraiment... Euh, bon, primaire, ça serait peut-être un peu intense, là, mais ouais, ouais ça... <rire> secondaire, même cégep, secondaire, c'est là que j'aurais vraiment aimé savoir. Ah oh, oui! T'sais, surtout cégep, parce que secondaire, t'as des hormones de manade oui oui c'est vrai que tu vrai. Deals avec mais surtout rendu au cégep t'es comme ok là c'est vraiment ta phase de okay, qui je suis genre qu'est-ce ouais. que je fais moi puis c'est vraiment plein de questions qui se passent moi j'avais même pas ce mot là dans mon vocabulaire ben, je oui. pense que c'est beaucoup plus populaire maintenant les jeunes ils en savent beaucoup plus sur la sexualité euh, avec internet puis euh... mais ça serait le fun de justement avoir pas juste le mot asexuel, mais une définition de plusieurs mots dans le dictionnaire oui. asexuel, de, du spectrum, pour dire c'est pas juste que tu t'es à zéro, là. Oui, oui, c'est ça. Un, puis puis je, pense que, ouais, je pense que d'en de, parler, de, de rencontrer des gens qui sont sur le, spectrum de la sexu, sur le spectre de la sexualité, mm -hmm. euh, je pense que ça serait vraiment intéressant pour les étudiants aussi, de, de voir que oui, oui, on... on 
on existe, on, on est no normal, <rire> on est heureux, <rire> on est des gens très heureux qui vivent bien. Mm -hmm. euh, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont avoir tendance à croire que les gens asexuels, ben, on est malheureux, puis mm -hmm. il nous manque quelque chose dans notre vie, on est incomplet, puis finalement... Ben, Moi-même, moi -même, moi je pensais un peu ça quand j'ai... J'ai comme eu le, le rush au début de découvrir « Ah, c'est ça le mot qui me définit. Oui. » Mais en même temps, je m'étais dit « Mais il va y avoir personne d'asexuel. Comme, comment tu fais pour avoir une vie normale, romantique? » Parce que, tu sais, tout le monde est sex allosexuel. Tu sais, tout le monde n'est pas asexuel. Puis je pensais que ça allait être super difficile. Mais une fois que tu commences à, à te rendre compte que, non, la communauté est beaucoup plus grande que tu le penses. Oui. Puis... C'est pas nécessairement, surtout quand tu quand, quand arrêtes de voir ça en vraiment noir et blanc et commencer à te rendre compte qu'il y a toute une zone de gris, puis il y a beaucoup plus de monde qui sont dans la zone de gris qui se rendent compte. Absolument. Oui. Ça, ça a l'air beaucoup moins solitaire quand, quand tu commences à vraiment ouvrir les yeux puis à savoir c'est quoi. Oui, oui. Puis aussi, euh, une personne qui est allosexuelle peut avoir mon c'est pas une libido dans le tapis nécessairement aussi, ouais. c'est pas impossible de former un couple asexuel avec une personne qui est sexuelle. C'est ça. Puis c'est ça, justement, je pense de, de donner l'opportunité à des étudiants de poser des questions sans avoir... parce que je pense que beaucoup, pour beaucoup d'asexuels en ce moment, ils, quand ils découvrent c'est quoi, c'est à travers lire sur Google. Oui. Puis c'est vraiment... Euh, de l'information à sens unique. T'sais. Ils ne peuvent pas communiquer avec la page web à part de taper une nouvelle, euh, une nouvelle euh, requête à Google. Mais oui, c'est ça. <rire> c'est le fun d'avoir quelqu'un un sur un ou de, une groupe de personnes que tu peux vraiment parler, poser des questions, puis euh, mm. savoir plein de choses. que Ça, ça enlève un peu le, le voile de ne de, de pas savoir c'est quoi. Là. Oui, absolument. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose euh, que tu aurais envie de nous partager et qu'on n'a pas encore touché? Mmh, non, je pense pas. Je pense à rien, là. <rire> Donc, si quelqu'un nous écoute euh, et que vous êtes euh, peut-être un directeur ou professeur d'école et que vous avez envie de nous avoir euh, pour discuter de la sexualité, ça nous ferait extrêmement plaisir. Alors, c'est là-dessus que se termine cet épisode de « Moi, asexuel ». Merci à toi, Ness, pour cette entrevue. Merci à vous, les auditeurs, d'être là. Si vous êtes de Montréal et des environs, joignez les meet-up de la communauté asexuelle de Montréal. Ça va nous faire extrêmement plaisir de vous rencontrer. Ness assiste à tous les meet-up. Oui, toujours. Alors, vous allez pouvoir la rencontrer en personne. Et vous avez des questions, des commentaires? Je vous invite à m'écrire sur mon email personnel, isabelle underscore stephen à commercial hotmail.com et n'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. Le thème musical de moi sexuel est la chanson Rétro-Future composée par Kevin McLeod. Vous pouvez visiter son site incompetech.com. Merci à tous et à très bientôt. Bye!